0: Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile.
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.
2: Bonjour Roland, votre compagnie avec Yves à la technique et sur Facebook, la page de Radio Vissou, bien évidemment. En seconde partie d'émission, je recevrai Sandrine Déton pour les disparus de la Durance paru chez Hugo Thriller. Nous commençons cette émission littéraire par de la bande dessinée, comme pour chaque émission. Avec Jeremiah Johnson, le volume 4, il y en aura un dernier après, un cinquième. C'est donc, euh, le scénario est de Fred Duval et de Jean-Pierre Pecot, le dessin est de Jack Jackson. C'est paru aux éditions Soleil, 56 pages, 15,50 euros. Nous, nous retrouvons donc pour la quatrième fois Jeremiah Johnson dans la quête perpétuelle qu'il fait par vengeance. Depuis que son épouse amérindienne, enceinte, fut tuée par des indiens Crow et qu'il ne cesse... De... De vouloir tuer les membres de cette tribu et d'en dévorer le foie. Et c'est, paraît-il, la vérité puisqu'il a existé, Jeremiah Johnson. Sa détermination est accrue après le meurtre de son ami, Femme Folle. Aussi va-t-il constituer une équipe de trappeurs aussi sanguinaire que lui. Il apprendra d'ailleurs que l'un d'eux était l'époux de Femme Folle. L'album s'achève sur une bataille épique contre des membres de la tribu des Nez Percés au cours de laquelle certains des compagnons de Jeremiah vont trouver la mort. Rappelons donc que Johnson a vraiment existé et que Sidney Pollack lui a consacré un film. Et ben, cette série d'albums, c'est son histoire bien sûr romancée, mais comme euh, dit, euh, bon, il est dit dans le film qui la « L'homme qui tue à Liberty Valence »,« On est dans l'ouest ici, quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende ». Jeremiah Johnson s'est parue aux éditions Soleil. Et nous allons écouter une chanteuse elle-même amérindienne puisqu'il s'agit de Buffy Sainte-Marie.
3: You're not a dream, you're not an angel, you're a man I'm not a queen, I'm a woman, take my hand We'll make a space in the lives that we'd plan And here we'll stay until it's time for you to go. Yes, we're different, worlds apart, we're not the same. We laughed and played at the start, like in a game. You could have stayed outside my heart, but in you came. And here you'll stay until it's time for you to go. Why? Don't ask how. Don't ask forever. Love me now. This love of mine had no beginning, it has no end. I was an oak, now I'm a willow, now I can bend. And though I'll never in my life see you again Still I'll stay until it's time for you to go Don't ask why of me Don't ask how of me Don't ask forever of me, love Love me No You're not a dream You're not an angel You're a man I'm not a queen I'm a woman Take my hand We'll make a space In the lives that we'd planned And here we'll stay Until it's time For you to go
2: Nous continuons avec une nouvelle série pour la jeunesse, une série fantastique. Alors il s'agit de l'histoire de Notre-Dame de Paris. Mais là, ça commence avec un titre qui s'appelle « Au secours de Notre-Dame, panique sur le chantier ». Et ça se déroule après le fameux incendie pour lequel il y a toujours des travaux en cours, bien évidemment, pour refaire cette cathédrale. Et il y a deux enfants, alors il y a Marceau et sa petite sœur Suzy, ils habitent pratiquement en face euh, Notre-Dame avec leurs parents bien évidemment. Et ils vont aller visiter le chantier, ils vont y rencontrer une jeune tailleuse de pierre qui s'appelle Madelon. Et tous les trois vont monter dans un ascenseur qui mène dans, dans les hauteurs du chantier, mais ils ne vont pas se retrouver dans les hauteurs du chantier, ils vont se retrouver au Moyen-Âge, au moment de la construction de cette cathédrale. Et là, ils vont découvrir qu'il y a un autre homme du 21e siècle qui est là, mais qui est là pour empêcher la construction de la cathédrale. Alors, pourquoi est-il là pour cela Eh bien, il faut lire ce livre pour les enfants qui s'appelle « Au secours de Notre-Dame ». Alors, c'est paru chez Emmanuel Jeunesse. Et euh, il y aura une suite, Donc, mais à la fin du volume, c'est pareil, il y a quelques indications historiques pour que les jeunes lecteurs puissent savoir un petit peu comment ça s'est passé, cette construction. Tout naturellement, nous allons écouter en pause musicale Le, le Temps des cathédrales par Bruno Pelletier.
4: C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle, en l'an de Dieu 1482 Histoire d'amour et de désir Tous les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Pierre jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâti de ses mains, les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. C'est venu le temps des cathédrales.
2: allons maintenant aborder une biographie avec le fils du gouverneur par Jean-Marie Baron. Alors Jean-Marie Baron c'est un journaliste et critique d'art. Et là il va nous parler de son père François Baron qui est né en 1900 et décédé en 1980 et qui a été le dernier gouverneur de l'Inde française car rappelez-vous il y avait les comptoirs de l'Inde, Pondichéry et autres. Mais il fut surtout le témoin de grands mouvements artistiques. Il a connu des gens comme Aragon, Robert Desnos, euh, il a fréquenté en 1940, en, enfin fréquenté entre guillemets, enfin je veux dire politiquement, euh, le général de Gaulle puisqu'il était un des premiers français libres à l'étranger, il était le premier gouverneur étranger à se rallier à la France libre. Il a connu euh, Joseph Kessel, enfin il a, il a connu Nehru, donc le premier, euh, un des, avec Gandhi, un des membre de l'indépendance indienne. Enfin, il a eu une vie vraiment aventureuse, exceptionnelle. Et curieusement, il a assez peu connu du grand public. Et c'est pourquoi son fils, Jean-Marie Baron, lui rend cet hommage à travers cet ouvrage Le Fils du Gouverneur, qui est paru chez Baker Street, une maison d'édition qui habituellement parle de Polar. Donc, euh, bah, pourquoi pas Ce monsieur, donc, euh, Baron, a énormément voyagé. Alors, il est logique que nous écoutions maintenant Désirless dans Voyage, Voyage Après ce voyage, nous allons retrouver des enfants d'eux, c'est des enfants de personnes célèbres qui malheureusement n'ont pas tous eu à profiter, dirons-nous, de la célébrité de leurs parents. Cet ouvrage s'appelle À l'ombre des étoiles, l'auteur en est Franz Vaillant, c'est paru aux éditions du CERF. Être le fils ou la fille d'une célébrité, que ce soit un écrivain, un artiste, c'est parfois valorisant, excusez-moi. Mais plus souvent, c'est un handicap, voire une souffrance, car vivre à l'ombre des étoiles ne permet pas de développer sa propre personnalité. Et parfois, on doit se justifier de cette parenté. Écrivain et documentaliste, auteur de biographies, alors celle de Léo Ferret, de Roland Topor et de Franju, France vaillant s'est penché sur ses héritiers d'un nom, mais pas toujours de la fortune ou du talent de leurs parents. Parmi les portraits qui composent ce livre, on trouve Michel Verne, le fils de l'auteur des « Cinq semaines en ballon ». Son père, c'était donc Jules Verne. Eh bien, son père, il s'est uniquement occupé à écrire ses romans il s'intéressa guère à son éducation. Et Michel fut un enfant capricieux, et infernal et pourrait-on dire qu'il ne trouva même jamais une réelle stabilité. Georges Verlaine, le fils du poète Paul Verlaine, lui, fut un obscur employé du métropolitain, ayant écrit quelques vers sans commune mesure avec l'œuvre de son géniteur. Maud, la fille de Max Linder, un des plus grands comédiens comiques du début du cinéma, ne connut guère ses parents morts quand elle n'avait que 3 ans. Son enfance fut déchirée entre ses familles paternelles et maternelles et quand elle sut qui avait, avait été son père, elle consacra sa vie à retrouver ses films, dont la plupart avaient d'ailleurs disparu. D'autres comme elle ont consacré leur existence à la mémoire de leur père. Ce fut le cas de la fille d'Albert Camus. Et c'est toujours le cas de la fille de Jacques Prévert. Et dans ce livre, on passe du fils de Guy de Maupassant à celui de Léo Ferré, en passant par la fille de Colette. Fille de Colette, d'ailleurs, qui figurait même pas sur le testament de sa mère. À l'ombre des étoiles de Franz Vaillant, c'est aux éditions du Cerf. Et nous continuons avec Fils 2 par Jacques Brel.
5: Fils de bourgeois ou fils d'apôtre tous les enfants sont comme les vôtres fils de César ou fils de rien tous les enfants sont comme tiens, le même sourire les mêmes larmes les mêmes les mains soupirent Fils de César Ou fils de rien Tous les enfants Sont quand le tien Ce n'est qu'après Longtemps après mes fils de sultan fils de fakir tous les enfants ont un empire sous voûte d'or sous toi de chôme tous les enfants ont un royaume, un coin de vague, une fleur qui tombe, un oiseau mort qui leur ressemble, fils de Suletan, fils de Fakir, tous les enfants ont un envie. Après Longtemps après Mais fils De ton fils Mon fils d'étranger Tous les enfants Sont des Sorciers Fils de l'amour Fils d'amour Tous les enfants Sont des ils sont bergers, ils sont rois-mages Ils ont des nuages pour mieux voler Fils de ton fils ou fils d'étranger, Tous les enfants sont des sorciers Ce n'est qu'après, longtemps après Au bon me le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs, fils de
2: parlions d'enfants d'artistes, et eh bien là, nous allons parler d'un artiste dont le fils lui-même est célèbre, puisque Jacques Dutronc, son fils Thomas, est connu. Et là, il y a une vie en chanson de Dutronc qui vient de paraître chez Hugo. Et eh bien, Jacques Dutronc on le connaît. D'ailleurs, on lui a consacré il y a quelque temps une émission spéciale dans les Étoiles du music hall. C'est près de 60 ans de chansons en France. Il est incontournable de la scène française. Comment est-il devenu ce qu'on peut appeler une star Comment certains de ces titres sont aujourd'hui dans le patrimoine musical français Olivier Cachin, qui est un journaliste musical, et Éric Jean-Jean, animateur à la radio et à la télé, nous propose avec ce Dutron une vie en chanson de répondre à ces questions. Guitariste et compositeur, il a eu la chance de travailler avec des auteurs convenant à sa personnalité. Le premier, bien sûr, tout le monde connaît, c'est Jacques Lanzmann. Mais il y en a eu d'autres après. Et il a également travaillé, entre autres, par exemple, avec Fred, le dessinateur euh, de, du personnage de Philémon. Il y aura même Gainsbourg, d'ailleurs. Et sa dernière triom tournée triomphale, bah, il l'a faite avec son fils, Thomas. Dutron, une vie en chanson d'Olivier Cachin et Éric Jean-Jean, préfacée par Thomas Dutron, par le fiston, d'ailleurs, pourquoi pas c'est paru chez Hugo Doc, 255 pages, 17,95 euros. Et nous allons retrouver bah, Dutron lui-même dans une chanson très connue c'est L'opportuniste. Je
4: suis pour le communisme, je suis pour le socialisme
1: et pour le capitalisme parce que.
5: qui proteste, moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste,
6: toujours du bon côté.
5: Avec un seul a single gesture, I veste, my vest, I veste, my
1: vest, I je suis de I I return my vest, I I return my vest, I Je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du beau côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les instruments. qui ne proteste Je ne sais faire qu'un seul geste celui de retourner ma veste de retourner ma veste. www.radiovisou.fr
2: On sait que l'histoire de France et l'histoire du monde en général a encore beaucoup de secrets qui ne sont pas dévoilés. Et pour certains, on s'interroge beaucoup. Par exemple, est-ce que le trésor des Templiers est caché à Gisors comme on l'a affirmé, enfin comme un ancien gardien l'a affirmé dans les années 60 En quoi le véritable Frankenstein était-il un docteur Pourquoi Walt Disney a-t-il été congelé eh bien, dans cet ouvrage qui s'appelle « Le vrai docteur Frankenstein et autres secrets de l'histoire », Philippe Delorme revient sur une, un certain nombre, sur 125, 125 histoires exactement, qui sont... Certains ont provoqué d'ailleurs des hoaxes ce qu'on appelle des hoaxes ou des complots sur Internet, et ça, plus ça va, plus ça se développe, bien évidemment. Cet ouvrage, donc, il bah, y a des, beaucoup d'énigmes, alors aussi bien même sur les pyramides, alors... Contrairement à ce qu'a dit Mr. Ginz, euh, il n'y avait pas l'électricité dans les pyramides, il hein. ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Mais cet ouvrage, bien Philippe Delorme il a été grand reporter au point, à point de vue, il a été le directeur d'histoire et de dynastie, il est chroniqueur actuellement dans d'autres magazines, et il a écrit plusieurs essais et biographies euh, traitant des grands destins. Il avait fait aussi sur le, le mystère de la mort de Louis XVII, on s'en rappelle. Le vrai Docteur Frankenstein par Philippe Delorme s'est paru aux éditions du Cerf. Et comme nous parlions de complot, eh bien nous allons écouter un groupe les Riggles qui nous interprète le complot.
4: Si vous saviez tout ce que je sais, tout ce que vous ne voulez pas comprendre, si vous saviez tout ce qu'on vous cache en vrai Tout ce que vous refusez d'entendre Quand on vous parle d'un attentat
1: Comme d'une action imprévisible Je sais que dans les plus hautes sphères de l'état On organise l'impossible Le complot c'est génial Surtout quand il est mondial J'imagine ce que je veux Le complot c'est un plan dessiné par des gens Par ceux qui détiennent les cartes du jeu Venez avec moi, je vous emmène Faire une balade sur internet On vous expliquera les mises en scène Si c'est pas net, nous on enquête On est nombreux et on y croit À nos théories dures comme fer C'est très sympa et c'est un choix de se dire qu'on ne peut rien y faire Le complot c'est génial Surtout quand il est mondial J'imagine ce que je veux Le complot c'est un plan Dessiné par des gens Par ceux qui détiennent les cartes du jeu Vous croyez que le protocole des
2: sages de Sion Est une invention de la police secrète tsariste mais moi je sais que la solution finale est une manipulation orchestrée par les sionistes.
4: Vous croyez que Coluche est mort bêtement écrasé par un camion
2: L'ordre venait du gouvernement, tout a été organisé par Matignon.
0: Pérego voit se ce suicide, c'est Mitterrand qui décide Yasser Arafat est
1: malade, encore
0: un coup du Mossad
1: Lady dit se tue à cause d'un accident en état d'ivresse
2: Je sais que la reine n'aimait pas trop la princesse Le 11 septembre, c'est la NSA Les tours jumelles, c'est le FBI Le pentagone,
1: c'est la CIA Et Ben Laden, fait du golf Hawaï. Le complot c'est génial Surtout quand il est mondial J'imagine ce que je veux Le complot c'est un blanc Dessiné par des gens Par ceux qui détiennent les cartes du jeu Dans une cachette secrète Ils discutent de la planète Des banquiers, des militaires et des religieux Autour d'une table ronde Ils décident du destin du monde Les juifs, les francs-maçons et quelques mafieux
2: L'assassinat compliqué, c'est celui de Kennedy.
0: D'abord cru que c'était Mickey, Roupy
1: avait un alibi. On a soupçonné Puxoufi, Rivifi On a suivi Tom et Jerry, On sait que t'as un gros holo. Boss Winnie ou Minnie, Daphilette, Mancinet ou Tigrou Gros et Didi, Ou encore l'ourson Winnie. Sous son vrai nom,
2: Winnie the Pooh. Nous passons à un roman policier, maintenant alors de quelqu'un qui était très célèbre, je dis était, car enfin elle est toujours célèbre, mais elle n'est plus de ce monde, puisqu'il s'agit de Marie Gins Clark, qui a publié, euh, bon c'est une publication posthume, et une co-autrice ou co auteur comme on dit maintenant, à l'affaire Burke, a travaillé sur ce roman qui s'appelle Les Enfants du Gay. C'est donc... Euh, il faut se rappeler qu'il y a eu un grand succès de Mary Ginz Clark qui s'appelait « La Maison du Guet en 1985. Et il avait d'ailleurs occupe toujours la 50e place au classement des 100 meilleurs livres policiers de tous les temps, établi en 1995 par l'association des Mystery Writers of America. Et là, donc, peu de temps avant sa disparition en 2020, elle avait commencé la, ce nouveau roman où on retrouve des personnages de « La Maison du Gay » Dans Les Enfants du guet. Les années ont passé, mais certains protagonistes de l'histoire sont précédente sont toujours là. En particulier les enfants de Nancy, Mike et sa sœur Melissa qui sont devenus adultes. Après une première union, Melissa s'est remariée qu'un un veuf. Charlie, père d'une fillette de 3 ans, Riley. Alors que Melissa est en train d'installer sa nouvelle demeure, Riley disparaît. Aucune rançon n'est demandée, mais Melissa a reçu régulièrement des messages menaçants. Y a-t-il un rapport avec ces SMS et la disparition de l'enfant la police en vient à soupçonner Mélissa d'être à l'origine de cet acte et même d'avoir tué la petite. Qui est le ou la coupable Certains de ses amis et même son ex-compagnon vont l'aider. Mais Mélissa est la suspecte numéro un. Riley est-elle toujours vivante Quelles sont les raisons de ce rap La vérité, quand elle éclatera, sera un bouleversement complet dans la vie de cette famille. Les enfants du guet de Mary Higgins Clark et de Alafair Burke s'est paru chez Albin Michel... 330 pages pour 21,91 euros. Et nous allons écouter une chanson de Pierre Bachelet dans laquelle il évoque justement les disparitions d'enfants. C'est parti avant d'avoir tout dit.
6: La vie devant eux. Mais l'éclair, le tonnerre leur affaucher, leur jeunesse et leurs idées. Une phrase interrompue, ce rire étonné qu'on n'entendra plus. Sous D'avenir, stylo brisé, ils avaient priorité. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir aimé, avant même d'avoir fini de commencer. Partis avant d'avoir tout dit Parti avant d'avoir chanté D'avoir fait le tour des années D'avoir fait l'amour D'avoir tout donné Dans sa chambre où tout l'attend Il a laissé là Ses cours d'étudiant photo quelque part, dernière vacances, qui vous dit dans le silence, parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir aimé, avant même d'avoir eu la vie pour exister. Parti avant d'avoir tout dit,
1: parti avant d'avoir chanté, d'avoir pris la vie comme elle vient, aimer les copains, sauver l'amitié,
6: l'encre sèche dans l'encrier, à qui le courage de leur fermer ce qui reste sans eux, c'est encore eux. Ça vous brûle au fond des yeux. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir aimé, avant même d'avoir fini. De commencer Parti avant d'avoir
1: tout dit Parti avant d'avoir chanté D'avoir fait le tour des années D'avoir fait l'amour D'avoir tout donné Parti avant d'avoir tout dit Parti avant d'avoir aimé, avant même d'avoir écrit ce qu'ils étaient. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir chanté. Avant d'avoir tout donné Parti avant d'avoir tout dit Parti avant d'avoir aimé
2: Avant d'avoir Nous passons maintenant à un roman paru aux presses de la cité, c'est le dernier que nous faisons avant la deuxième partie de l'émission, « Mystérieuse Juliette » de Liliane Mosca. Quel secret la discrète Juliette cache-t-elle pour renier sa vie d'avant L'amour d'Hugo saura-t-elle briser ses silences Nous sommes à Troyes et dans ses environs. Trois dans l'aube, bien évidemment. Juliette fait des ménages mais intrigue ses employeurs. Elle n'a pas le profit d'une femme de ménage ordinaire, même si elle aime son métier et ses clients. Ses silences, sa discrétion ne cache-t-il pas un lourd secret Effectivement, on va rapidement découvrir qu'elle était autrefois architecte. Installée récemment dans une petite maison près de la forêt d'Orient, elle vit seule, on ne lui connaît ni famille ni amis, tout s'ignore qu'elle avait auparavant un métier rémunérateur, ce je vous ai dit donc qu'elle était architecte. Mais pourquoi a-t-elle changé de vie et pourquoi euh, y a-t-il quel drame y a-t-il eu dans sa vie mais un jour, elle va rencontrer le ténébreux Hugo, un homme des bois au cœur brisé et une complicité nette. Liliane Mosca est journaliste culturelle pour l'Est éclair. Elle a déjà publié plusieurs romans. Et donc, voici « Mystérieuse Juliette » de Liliane Mosca aux presses de la cité. 336 pages, 21 euros. Et nous allons tout logiquement pour cette dernière partie d'émission, de la première partie de cette émission, le dernier titre écouté « Au pays des rêves » et de Juliette par Yves-Simon. Sur le dos Au chantier Alice de Lewis Carroll Sur une bande magnétique un peu folle Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise, mangeuse de frites.
6: Ferdinand Godard, vous avez un pagaie, de l'autre côté du miroir d'un café.
0: Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous croisseront Juliette dans la nuit américaine.
5: Vissou.
7: Radio Vissou. www.radiovissou.fr Radio
0: Téléchargez l'application sur votre mobile.
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.
2: J'ai le plaisir pour cette deuxième partie d'émission d'être en compagnie par téléphone de Sandrine Dethombe pour les disparus de la Durance paru chez Hugo trailer Sandrine Dethombe, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes déjà très expérimenté dans le domaine du polar, vous en avez écrit, enfin peut-être écrit plus que cela, mais publié déjà un certain nombre, neuf, si je ne dis pas de bêtises.
7: Absolument, et je n'en ai écrit que neuf, je, je n'ai pas gardé de manuscrits dans un tiroir, c'est les neuf que j'ai écrits qui ont été publiés effectivement.
2: Et certains qui ont été récompensés, il y a par exemple les jumeaux de Puyolank,
7: alors celui-là il a eu beaucoup beaucoup de succès oui, j'avoue que ça a été assez incroyable ce succès. Il avait reçu le prix VSD-RTL parrainé par Michel Bussy et donc ce bandeau, on va dire, m'a offert une belle caisse de résonance.
2: En plus, vous êtes traduit dans plusieurs langues, dont le catalan,
7: je crois. Oui, tout à fait. Je, en Espagne, j'ai eu le droit au castillan et au catalan, donc euh, j'étais très contente de ça. Et oui, euh, quelques pays euh, d'Europe, mais également euh, la Russie, euh, il a été traduit en langue arabe, en hébreu, euh, donc euh, c'était ouais, une formidable aventure, je dois avouer. Alors, nous
2: parlerons tout à l'heure des disparus de la mais sans trop... Dé... Alors c'est toujours l'inconvénient lorsqu'on fait une émission sur un roman à suspens, c'est de ne pas en trop en dévoiler.
7: Oui, je, je sais que l'exercice c'est difficile, même pour moi, pour pitcher, c'est toujours un peu compliqué. Oui.
2: Mais on peut parler un petit peu de ce que vous avez fait auparavant. Alors, vous avez travaillé, vous avez fait des études à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Vous avez donc participé à de la réalisation cinématographique ou télé
7: Oui, alors moi, je n'étais pas réalisatrice. Enfin, en tous les cas, ce n'était pas la formation que je cherchais. Je cherchais plutôt script, parce que moi, j'aime bien être plutôt dans l'ombre. Et, euh, et puis, euh, je... Je, je, je trouvais le fait d'être la mémoire de l'eau de tout le monde, euh, je trouvais que c'était un poste assez agréable. et donc euh, J'ai commencé un peu par ça, mais finalement, euh, le, le cinéma n'était pas du tout le rythme qui me plaisait. Je trouvais ça très lent, en fait, les journées. Et, euh, et comme j'aime bien être plutôt active, euh, j'ai vite dévié. Ensuite, j'ai fait du montage, euh, un peu pour la télé, etc. Et puis finalement, j'ai découvert le métier de l'événementiel, qui correspondait beaucoup plus à mon... À mes attentes en termes de, de rythme de journée, voilà, c'est très intense, c'est toujours très rapide, euh, voilà, ça me correspondait plus. Et
2: il y a bien sûr l'écriture. Et il y a l'écriture. Qui prend de, de plus, plus en plus de, de place dans votre vie, <rire> je présume
7: euh, oui, tout à fait, mais ça fait que dix ans que j'écris, euh, mais c'est vrai qu'au début, c'était presque une plaisanterie en famille, c'était quelque chose euh, que je pensais qui serait anecdotique, et puis, euh, et puis le sujet m'a dépassé, et maintenant, c'est euh, une activité, alors pas à plein temps, puisque j'ai gardé mon travail, et j'y tiens, mais, euh, mais voilà, oui, ça me prend en tous les cas le peu de temps libre qu'il me restait, euh, je le dédie à l'écriture, au salon, euh, euh, voilà, euh, à ça, c'est ça qui me plaît maintenant.
2: Alors, il n'apparaît pas dans Les Disparus de la Durance, mais vous avez tout de même un personnage récurrent, un commissaire, Maxime.
7: Ah oui, c'est une commissaire, même une Maxime commissaire. Pellier. Oui, on dit une, ouais. pardonnez-moi. Non, non, non. En fait, j'ai tendance à dire un commissaire, mais pour les gens qui n'ont pas lu, après, ils peuvent être étonnés, parce que comme c'est un prénom épicène, euh, Maxime, et qu'on l'appelle Max, euh, les gens peuvent être déroutés, donc c'est bien euh, une femme un commissaire. Euh, et, euh, et effectivement, en fait, c'est avec elle que j'ai commencé mes écrits, les trois premiers.
2: Alors il y, y a après... le dernier procès de Victor Melqui,
7: dans lequel vous, reconnu, vous, 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 tard. Vous,
2: vous évoquez d'ailleurs dedans une, enfin une coutume, dirons-nous, une pratique très ancienne qu'on a bien oubliée, qui est l'ordalie.
7: Et heureusement qu'on l'a oubliée. Hein. Honnêtement, c'est une bonne chose. Elle avait même été contaminée par l'Église catholique alors qu'ils ont pratiqué l'Inquisition. Ça vous en dit long un peu sur <rire> cette euh, pratique. Mais oui, l'ordalie, c'était une sorte de justice de Dieu. Le jugement de,
2: ce qu'on appelait le jugement de Dieu en quelque sorte à une époque.
7: Exactement, exactement. Donc on vous faisait passer des... Enfin, si vous étiez accusé, on, on vous soumettait à toutes sortes de tortures. En fonction du crime, il y avait une torture adaptée. Et si vous vous remettiez de cette torture, si vos blessures guérissaient, alors on considérait que vous étiez innocent. Vous aviez été torturé, mais vous étiez innocent. Voilà.
2: Ben, beaucoup de femmes ont été brûlées comme sorcières à cause de cela, à une époque qu'il ne faut pas oublier. Bien
7: sûr. Et j'ai même découvert quelque chose que j'ai trouvé assez, euh, assez euh, incroyable, d'une ironie terrible, c'est que euh, certaines, certaines femmes que l'on considérait comme sorcières... On les jetait à l'eau avec, euh, on les jetait à l'eau sachant qu'elles ne savaient pas nager et soit elles coulaient et dans ces cas-là on considérait qu'elles étaient innocentes mais bon elles étaient mortes mais innocentes, soit elles remontaient à la surface et donc on considérait qu'elles étaient sorcières et on les tuait après, euh, c'est-à-dire que quoi qu'il ait fait la femme mourait euh, mais parce qu'on considérait que les sorcières étaient des femmes frêles sans vraiment une âme à l'intérieur donc plus légères donc remontées à la surface, les autres euh, coulaient. Bah, je crois Et... qu'il y a eu
2: pas mal de, de débats sur le, le fait de savoir si une femme avait une âme ou pas une époque au Moyen-Âge, si mes souvenirs sont bons.
7: Tout à fait, absolument. Mais, mais voilà, c'est toujours assez intéressant de se remémorer l'histoire. Il ne faut jamais l'oublier, je pense. Nous arrivons donc,
2: à notre époque, nous quittons ce Moyen-Âge avec Lord <rire> Pour les investigations policières que nous découvrons dans votre ouvrage, est-ce que vous avez pu avoir des contacts dans ce milieu c'est pareil, d'ailleurs, je pense aussi pour les autopsies, parce qu'il y a des termes techniques, des, des, des procédures. Est-ce que vous improvisez ou est-ce que vous avez vraiment eu des contacts ou étudié les Alors,
7: ça, ça dépend des domaines. En police-justice, j'ai parfois des contacts qui m'acculturent. Après, je ne vais pas vous mentir, je ne remets pas tout ce que j'apprends, parce que notre système police-justice est très compliqué, très... Euh, Codifié et, euh, et en même temps, moi j'ai pas envie de faire un, un mémoire sur nos systèmes et sur nos procédures. Donc euh, parfois je me permets de ne pas écrire ce que je sais et de pour le, on va dire, pour la fluidité narrative. Ce qui est des autopsies, alors là j'avoue que j'ai pas de contact, mais euh, internet regorge d'informations euh, techniques et scientifiques et donc euh, je n'écris pas n'importe quoi quand même, je me renseigne beaucoup, euh, je vais lire. Euh, des mémoires que je ne comprends pas toujours dans leur intégralité, mais je voilà, je vais piocher mes informations un peu partout. Alors je suis pas en train de vous dire que je cherche sur Wikipédia. Hein, je vais vraiment, euh, je, voilà, je, je cherche plutôt dans dans les mémoires qui sont faits et euh, qui sont rédigés. Et, euh, et voilà, donc en, en fait c'est ça part toujours de, de quelque chose de concret et réel. Mais souvent, voilà, j'allège les procédures. Vous savez, par exemple, nous, dans nos livres, très souvent, les enquêtes sont menées en une semaine, 15 jours, un mois. Il suffit de voir les faits divers et de voir à quel point ce n'est pas la réalité. Ça peut prendre six mois, un an. Nos, nos analyses ADN sont données en 24-48 heures, alors qu'en fait, c'est pareil, ça peut prendre un mois, deux mois. Il y a des histoires d'argent, de priorité. Mais tout ça gênerait, on va dire, euh, oui, la fluidité narrative. Et donc, c'est pour ça qu'on se permet ces, petites, euh, voilà, ces, ces, ces petits résumés, on va dire, ces petits raccourcis que généralement, les membres de la police nous, nous concèdent facilement parce qu'eux-mêmes trouvent que le temps est trop long souvent dans leur enquête.
2: Et il ne faut pas oublier que les policiers ne, sont généralement, ne passent pas leur temps unique sur une seule enquête. C'est très rare. Bien sûr. Ils sont en sûr. plusieurs en même temps.
7: Non mais imaginez, si vous prenez par exemple la série Les Experts qui avait quand même révolutionné un peu le genre quand elle est sortie, s'il y avait autant de moyens euh, mis à disposition pour une seule enquête, tous les enquêteurs, tous les appareils, etc., mais c est, c est, ça serait terrible parce que effectivement, malheureusement, il n'y a jamais qu'une seule enquête en cours, donc... Euh... Donc voilà, c'est donc vrai qu'on se permet quelques raccourcis, mais on a conscience que la réalité est plus compliquée que celle-là.
2: Alors, nous parlions tout à l'heure des légistes. Il y a maintenant une nouvelle série de romans, enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, avec une, une employée de, de morgue qui enquête et qui parle aux morts, d'ailleurs. L'auteur s'appelle Aka Turner et c'est une jeune maison d'édition à Libye. Mais enfin, bon, j'en je, parlerai prochainement dans une autre émission parce que j'ai trouvé ça assez amusant. Et originale qu'elle puisse parler aux morts. C'est autre ouais, chose. Ouais.
7: <rire> Alors non, je ne connais pas, mais, euh, mais j'ai eu la chance en fait de, la, de, de faire une intervention avec elle au Beaux Arts de, de, de Lyon euh, dans le cadre des Quais du Poulard, et, euh, et j'ai effectivement trouvé son discours très intéressant. Donc je, je pense qu'elle fera partie de mes prochaines lectures. Parfait. Nous
2: arrivons à ces disparus de l'adurance. C'est l'adurance, mais ça commence à Paris, et ça, pa ça, ça, se, ça commence. En face d'une adresse mythique de la police, qui, enfin ex-adresse dirais-je, puisque c'est tout près, c'est en face le quai des Orfèvres, le fameux, la fameuse tour pointue.
7: Le fameux 36 quai des Orfèvres et euh, effectivement ça, ça commence euh, à cet endroit-là euh, et donc ça fait forcément référence aux enquêteurs mais, euh, mais pour autant ce n'est plus la bonne adresse. Donc ça fait aussi partie euh, du questionnement de pourquoi cet emplacement et là,
2: on peut dire que c'est un jeu, entre guillemets, de puzzle, parce qu'on ne va pas trouver des corps, mais simplement des pieds.
7: Oui, on va retrouver des pieds dans leur basket, flottant, euh, attachés entre eux, par paire, sauf qu'en plus, on en retrouve sept, donc on se retrouve avec un pied isolé, un pied orphelin. Alors ça peut être quelqu'un de mais bon. Pied, euh, <rire> voilà, ça peut être un unijandiste, on ne sait pas. Mais déjà, voilà, tous ces pieds repêchés d'un coup, ça posait question. Et ce pied orphelin sur lequel il y a une inscription, en pose encore plus. Donc, euh, voilà, parce qu'il y a écrit gagner sous le septième pied. Mais gagner quoi Qui Comment Tout ça, on ne sait pas. Est-ce que les... les personnes à qui appartiennent ces pieds sont encore en vie Est-ce qu'elles sont amputées quelque part Ou est-ce que c'est une partie de leur corps qui a été détachée Tout ça, on ne sait pas.
2: Et c'est après qu'on va s'apercevoir que ce n'est pas une affaire purement parisienne.
7: Et non, et non, en fait, quelques petits détails, comme cette inscription du mot gagné, euh, font clignoter toutes les lanternes rouges à la police. Et donc, on s'aperçoit que ça fait écho à des vieilles affaires, alors pas tout à fait dans leur intégralité, c'est ça qui pose problème. Il y a toujours un petit truc qui fait penser à une vieille affaire, euh, soit qu'on pensait résolue, soit non résolue. Euh, et là, tout d'un coup, euh, s'ouvre. Euh, alors, pas une boîte de Pandore, mais en tous les cas, une boîte qui fait un petit peu peur. Et on commence, en fait, à essayer de, de reconstruire tout ce puzzle qui s'éclate un peu sur toute la France.
2: Alors, on peut penser que certains des, des policiers qui travaillent sur cette euh, affaire, qui sont déjà policiers depuis un certain temps, ont peut-être, en revenant dans ce quartier, la nostalgie de l'ancien siège, alors que maintenant, le bastion, bon, c'est pas du tout la, la même poésie, entre guillemets, euh, la, la même mémoire, plutôt
7: oui, alors il y a ça et en même temps, justement, moi j'ai choisi euh, en enquêteur principal de la troisième DPJ euh, un fraîchement débarqué de le Lyon. Capitaine Vass. Donc, euh, le Capitaine Vasse. Le Capitaine Vasse, absolument. Et lui, le 36, euh, bah, non, pour lui, c'est pas un souvenir. Euh, éventuellement, ça lui parle parce que euh, lui aussi a lu euh, des polars et lui aussi a regardé euh, des, des films policiers, sinon il connaît par cœur. Simplement, il n'a jamais travaillé là-bas. Donc, il est, euh, pour lui, de la génération bastion. Et donc, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. C'est-à-dire que euh, ma génération va être no nostalgique de ce 36. Euh, mais les nouveaux, voilà, ils, ont, ils commencent à apprendre à travailler dans des bâtiments beaucoup plus simples, beaucoup plus grands, beaucoup plus fonctionnels. Parce que, bon, il suffisait de voir les locaux du 36 pour voir que l'adresse était mythique, mais euh, le lieu n'était plus vraiment approprié euh, pour bien travailler. Et donc euh, voilà cette petite euh, nostalgie en fait dépassée me, me plaisait bien euh, parce que voilà c'est fini il faut penser au Bastion maintenant et non plus au 36.
2: Alors nous n'allons pas dévoiler l'intrigue puisque je l'ai dit l'inconvénient enfin, dirons-nous la difficulté plus exactement lorsqu'on parle d'un roman policier c'est d'en dévoiler le moins possible tout en voulant que les auditeurs deviennent des lecteurs ça c'est je répète ça à chaque émission. Oh. Mais je voudrais savoir, est-ce que le capitaine Vasse, on risque de retrouver lui ou certains des personnages dans d'autres dans romans, où est-ce qu'on retrouvera cet ancienne commissaire
7: Alors tout ça, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est au moment où je me mets à écrire, c'est plus un thème généralement ou un lieu qui, qui va m'inspirer, et, et donc en fonction, un personnage s'impose, alors ça peut être un un vieux copain avec qui euh, j'ai déjà fait de la route, ou euh, toute une nouvelle équipe, des nouveaux personnages. Ça, je ne le sais pas encore. Euh, ce que je sais, c'est que euh, Max Tellier, je n'avais pas prévu de la faire revenir, euh, même si on me demandait de la faire revenir. C'est simplement quand j'ai écrit « Le dernier procès de Victor qui c'était euh, la période du Covid, et... Et j'étais tellement sèche d'inspiration, puisqu'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas rencontrer d'autres personnes, etc. Donc, j'avais du mal à m'inspirer pour un nouveau personnage. Donc, je l'ai fait réapparaître. Est-ce qu'elle reviendra Je ne sais pas. Peut-être. Je vais arrêter de dire plus jamais, puisqu'elle est déjà revenue une fois. Euh, et quant à l'équipe de Martin... J'avoue que je me de Martin Vasse, pardon, je, je me suis bien attachée. Vous les appelez
2: par leur, par leur prénom comme si c'était déjà vos amis, vos intimes Mais hein. c'est
7: mes copains. Il faut comprendre que quand on écrit, <rire> on se fait une nouvelle bande de copains. Euh, dans notre tête, bah, on est avec eux constamment, 24h sur 24, on dîne avec eux, on dort avec eux, on petit-déje avec eux, on se fait des échanges, euh, on dialogue. Et donc, euh, c'est ouais, quand on met le mot fin... Euh, c comme si on décidait de les, les abandonner ou en tous les cas les mettre dans un placard, euh, le temps d'y revenir ou pas. Vous
2: êtes comme Flaubert qui disait Madame Bovary, c'est moi. Oui,
7: <rire> alors c'était peut-être lui. <rire> <C 'était rire> moi, Marvin, c'est pas moi. Mes personnages ne sont pas moi. Mais c'est mes copains.
2: Alors, avant moi, de mes terminer cette
7: émission, ça, euh, ça a été le club des cinq. C'était mes copains et euh... je passais euh, ma vie avec eux. Je, je vivais les aventures avec eux. Donc ah, il y avait je... une autre voilà. série
2: beaucoup plus, plus française qui se passait à Lyon. C'était les six compagnons qui étaient je dirais presque plus sympathique, parce que c'était des ah, c'était des, de des, des des enfants du peuple. Mm. Mais bon, ouais, ouais. <rire> c'est autre chose. Avant de terminer cette émission, avant de la commencer, nous avons un petit peu abordé, hors micro, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes auteurs de thrillers, et comme nous disions, peut-être plus sanglantes que les hommes. Et vous parliez de Louve tout à l'heure j'ai entendu le mot Louve
7: oui, en fait, nous avons créé un collectif euh, il y a quelques temps, je dirais six mois de ça, euh, qui s'appelle « Les Louvres du Polar ». Ah, c'est
2: récent et,
7: euh, Oui, 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 c'est récent, et, euh, et en fait, euh, c'est juste pour faire un peu découvrir à certains euh, le monde du polar féminin francophone. Euh, parce qu'effectivement, nous sommes de plus en plus nombreuses, avec des écritures très variées, Certaines sont plus dans le, le roman noir, euh, le roman social, euh, d'autres sont dans le thriller pur et dur, euh, et, et en fait on s'aperçoit que autant on est très présente en salon, on a notre lectorat, on reçoit des prix, y a, on n'a pas de, de, de sujet par rapport à ça. Mais après, quand vous allez vers le, le grand public, c'est-à-dire même vers les prescripteurs, les journalistes ou, euh, ou les libraires, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à passer forcément euh, cette étape-là, ou en tous les cas, assez faiblement par rapport à la représentation euh, réelle. Et donc, on a créé ce petit collectif. Ce n'est pas du tout pour faire de l'autopromo, parce qu'en fait, même celles qui ne font pas partie de ce collectif, on décide de les mettre en avant et donc euh, d'offrir une caisse de résonance un peu sur les réseaux. Euh, voilà, avec euh, cette petite accroche des Louves du Polar.
2: Très bien. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Sandrine des Tombes. C'est Les Disparus de la Durance et paru chez Hugo Thriller. Alors, cette collection Hugo Thriller, d'ailleurs, est vraiment très, très fournie. Moi, je, je, je découvre toujours de, de nouveaux livres avec un grand plaisir dans cette collection.
7: Alors, oh, c'est un vrai.
2: ouvrage, je, alors je donne toujours cette précision euh, lorsque j'ai des invités, qui fait 376 pages, ce n'est pas, pas un petit polar de 150 pages, moins de là. Et <rire> ouais, le, pas un pavé, le,
7: pavé non plus.
2: <rire> non, mais alors euh, les pavés, je peux vous dire que pour l'écrit... Euh, bon, pour les lecteurs, c'est peut-être euh, agréable de pouvoir passer plusieurs soirées sur un livre. Mais lorsqu'on veut chroniquer un livre par jour, les pavés de 6 ou 700 pages, comme le dernier Stephen King, par exemple, c'est pas toujours agréable. À lire. Alors, et je donne le prix également, 19,95 C'est très important également de donner le prix pour que les gens, si, qu'ils aient au moins le billet de 20, s'ils n'ont pas la carte bancaire sur eux lorsqu'ils vont chez, votre, chez leur libraire. Mais les ouvrages de Hugo Triller, on les trouve dans toutes les librairies, ça, sans le moindre problème. Pour terminer cette émission, bah, j'ai pensé à une chanson de, un petit peu de circonstance, parce que j'essaye toujours de trouver une chanson en rapport. J'ai trouvé une vieille chanson que chantait Philippe Clay dans les années 60, c'est « Le Noyé assassiné ». Très bien. Voilà. Merci <rire> à vous pour euh, votre participation. Un
7: grand merci à vous. Avec grand plaisir. Merci. Tout seul au fond de la
0: scène, je commence à m'ennuyer. En vain, je me démène pour pouvoir me libérer. Dix ans dans la même pause, je vous assure que c'est long. Depuis que je me décompose, je fais peur aux poissons qui fichent le camp sans rémission. Je suis un noyé assassiné par un gars qui voulait à mon porte-monnaie. Je n'avais pas un centime, puis pour cacher son crime, il me jeta dans l'abîme. Et depuis, je m'abîme dans cette masse Je suis un noyé assassiné, j'ai au cou un boulet m'empêchant de remonter. Parler d'une aventure, voilà disant que ça dure, avec ça je vous jure, pour une cure c'est une cure, oh moi qui ai horreur de l'eau. Encore, si on m'avait flanqué dans un tonneau, au lieu d'eau il y avait eu du vin clairé. Mais non, mes chers en deviennent molles, je me désole et je m'étiole, la scène ne charrie pas l'alcool. Vous qui m'oyez, plaignez, plaignez, tous les noyés assassinés. Je vivais dans ma famille, j'étais un bon garçon. Je courais après les filles en troussant leurs jupons. Hélas, dans ma retraite, y a rien de folichon, pas une mignonnette, rien que des petits poissons qui fichent le camp sans rémission. Je suis un noyé assassiné par un gars quand voulait à mon porte-monnaie. Poussé par cette crapule, voilà que je bascule dans l'eau qui fait les bulles et meuve la ridicule avec mon air crevé. Je suis un noyé assassiné, j'ai au cou un boulet m'empêchant de remonter. Vous parlez d'une histoire dans cette immense baignoire Je n'ai que des déboires, moi qui mangeais sans boire oh Maintenant je bois sans manger Parfois d'inutiles aux hameçons, croyant péché Viennent s'accrocher dans le fond de mon pantalon Ou bien une herbe un peu trop fine Familièrement, grossièrement vient se loger dans mes narines Ou qui moyez, plaignez, plaignez Tous les noyés, assassinés, plaignez